0: Dos nossos estudos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, ainda que nós estamos. Oração por iluminação já foi feita, eu convido você mais uma vez a se colocar de pé e nós vamos ler juntos a palavra do Senhor a partir do versículo de número 10. E a gente, o que a gente vai conversar aqui hoje vai até o 13, mas nós vamos ler até o 17 para a gente pegar bem o contexto do que Paulo está dizendo. Você pode acompanhar a leitura comigo da palavra que diz, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Chloe de que há contendas entre, entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós ou fosse porventura batizados em nome de Paulo dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei exceto Crispo e Gaio para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome batizei também a casa de Estefanas além destes não me lembro se batizei algum outro porque não me enviou Cristo para batizar mas para pregar o evangelho não com sabedoria de palavra para que se não para que se não anule a cruz de Cristo, louvado seja o nome do Senhor, a igreja pode se assentar, Paulo, como eu falei no sermão que eu preguei já na carta, de, nessa primeira de Coríntios, em que Paulo começa ali a sua saudação, a sua ação de graças, mas que seria, em breves tempos, a carta seria transformada para uma série de exortações, e Paulo começa com essa, então, a carta de Paulo aos Coríntios, ela pode ter começado de uma forma muito, muito bonita, apresentando Paulo como servo do Senhor, apresentando o irmão Sóstenes, né, que foi trazido aqui fora de tempo. A gente já tinha passado e o reverendo Gabriel, na verdade, não ele, né, mas o Espírito Santo de Deus, toca o coração dele e fala assim, meu irmão, olha só, ninguém viu essa história do irmão Sóstenes. E o reverendo Gabriel, então, vai volta no versículo primeiro e nos apresenta, o irmão Sóstenes, e aí Paulo depois ele vai começar dizendo, dou sempre graças a Deus, ou seja, começando o um negócio assim, parece uma carta muito doce, muito açucarada, mas aqui Paulo já começa então, nessa primeira exortação que ele faz, e a gente viu aqui no domingo passado, né, sobre a acerca do versículo, é, os finais ali dessa, desse trecho de ação de graças, quando a gente ouviu falar aqui de forma maravilhosa no domingo passado sobre essa grande fidelidade, esse amor de Deus para com o seu povo, para com a gente. Só que aí Paulo ele vai <coughs> e começa fazendo uma exortação, dizendo assim, eu rogo a vocês pelo amor de Jesus Cristo. É isso que Paulo já vai começando a dizer aqui. Então, quando diz aqui, olha, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ele está querendo dizer aquela expressão como dizer assim, pelo amor de Deus, que vocês andem da mesma forma, que vocês pensem do mesmo jeito, que a fala de vocês seja uma só, é isso que Paulo começa dizendo aqui, porque Paulo, e aí a gente lê o texto, ele vai dizer assim, porque o que eu tenho ouvido de vocês, é que há confusão no meio de vocês, há contendas no meio de vocês, e aí ele, porque ele ouve um relato dessa contenda, e aí ele toma a palavra para ele de novo, dizendo assim, olha, é, vocês estão numa confusão tal, de que vocês estão pegando o nome do Senhor Jesus, estão é, 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 dividindo o nome de Cristo, e aí por isso que ele vai perguntar no versículo 13, por acaso Cristo está dividido? porque vocês ficam nessa confusão dizendo assim, não, não, eu sou de Paulo, não, outros vão dizer assim, não, eu sou de Apolo, não, outros vão dizer, eu sou de Pedro, outros vão dizer, eu sou de Cristo. E aí nessa primeira divisão, nessa multifacetada igreja de Corinto, não é só essa divisão, mas mensagens que vêm de, 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 de sabichões que se intitulavam pastores, e vocacionados quando não eram. Há uma confusão muito grande nessa igreja de Corinto. E a gente já apresentou aqui a igreja de Corinto dizendo do, do, de onde que de repente poderia, poderiam surgir essas confusões todas, porque a igreja era uma igreja, e vocês se lembram no sermão que eu preguei aqui, dizendo assim, seria uma, uma Copacabana, sem querer desmerecer o bairro, né? mas seria porque lá você encontra toda sorte de gente, de todo mundo você encontra ali ou então para poder deixar Copacabana quieto né, a Nova York nunca dorme né, que ali o mundo todo está ali presente naquela cidade e aí a gente comentou que não é só a presença das pessoas mas a presença das culturas dessas pessoas a presença da devoção dessas pessoas, aos deuses dessas pessoas, era uma confusão tremenda e aí não bastava essa confusão estar lá do lado, de fora, nos portos, nas culturas dos povos, mas estava vindo para dentro da igreja. É onde Paulo começa a bater nessa tecla, dizendo, parem com isso. Parem com isso. E aí a gente vai trabalhar aqui sobre o Cristo das denominações. Porque, meus irmãos... é eu, eu me lembro assim, quando a gente começou o projeto do judô aqui na igreja, por mais que a gente tenha o, o judô propriamente dito ali, aberto à comunidade, mas eu confesso aos irmãos ali que nos primeiros anos eu fiquei angustiado demais, porque não aparecia ninguém que não quisesse tão somente fazer a prática do judô, eu ficava pensando, Senhor, mas tudo bem que a gente tem que trabalhar a mente, o corpo fica uma dica, hashtag fica a dica aí, né? Que a gente tem que trabalhar a mente, o corpo, fazer uma ginástica de vez em quando aí, algumas vezes por semana, isso a gente tem que fazer, mas não aparecia ninguém para dizer assim, olha, conhecer a Cristo através do judô, isso me angustiava demais da conta. Mas depois que eu percebi que algumas vezes isso não estava sendo fruto direto aqui para o jardim, mas eu fiquei sabendo de famílias que procuravam igrejas próximas da casa dessas pessoas, eu falei assim, o propósito é muito maior, o propósito é do reino, o propósito não é local, o propósito é o reino, e aí quando a gente percebe isso, é, a gente trabalha muito com essa questão aqui da igreja presbiteriana, como uma igreja séria, como uma igreja bíblica, isso a gente não pode perder esse foco jamais. Mas, meus irmãos, incentive as pessoas a procurarem Jesus Cristo. Se não vierem para cá, ok. Porque é o nome de Jesus que está em evidência sempre, muito antes da igreja presbiteriana, há o Senhor dessa igreja. E é isso que tem que ser pregado sempre. Então não é dizer que eu sou da igreja presbiteriana, eu sou de Cristo. E eu vou dizer para vocês, não é nem esse Cristo que Paulo nomina aqui dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Porque até esse Cristo aqui era um partido de Cristo que não tinha nada a ver com os ensinamentos de Jesus o Cristo porque esses desse partido que dizia assim, não, não sou de Apolo não sou de Paulo, não sou de Cefas, eu sou é de Cristo esse de Cristo que está falando aqui na verdade não era nem o Jesus da cruz era um partido, um povo separado que menosprezava quem não era dali isso é atitude cristã? Isso é a ser de Cristo? Não? Então a igreja estava uma bagunça toda, e aí Paulo vai abrir aqui essa, esse início dessa exortação, dizendo assim, eu rogo a vocês, pelo amor de Jesus Cristo, que vocês... Falem todos a mesma coisa e que não haja vo entre vocês divisões, antes que vocês sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Aí você pensa assim, poxa, mas aqui está parecendo que é uma coisa meio robótica. Como que a gente pensa a mesma coisa, anda do mesmo jeito, fala a mesma coisa? Nós não precisamos falar a mesma coisa, do mesmo modo, mas a gente deve falar do mesmo Senhor, aí sim, porque o Senhor é Cristo, porque a gente tem exemplo bíblico disso, pega os evangelhos, vê se eles falam ali, se tem a mesma linguagem ali, não tem, a gente vai ver uma linguagem toda rebuscada, toda cheia de detalhes, por exemplo, no evangelho de Lucas, dado ao seu contexto médico, então, você vai ver ali a profundidade que ele... E aí você vai ver, por exemplo, o Evangelho de Marcos, que é todo picotado, cheio de informações muito curtas e diretas. Não são iguais, não falam da mesma forma, mas falam do mesmo Senhor. Aí eles não perdem a linha. Então, quando Paulo diz que vocês devem falar a mesma coisa, que não haja, que não haja divisões, que, que sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental, no mesmo parecer, isso aqui, o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha só. Foquem. O seu modo de ser, o seu modo de falar, o seu comportamento, molde tudo isso na cruz de Cristo. Cada um do seu jeito. Cada um com... Com, com, com a sua essência, do seu modo de dizer, do seu modo de andar, do seu modo de vestir, mas sendo moldados pela cruz de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Não é para ser robozinho todo mundo igual, até porque a gente não é. A igreja de Cristo é feita de todo o povo, de toda a raça, de toda língua e de toda a nação. Paulo, então, ele vai dizer aqui, né, de falar da mesma coisa, mas falar, de Cristo Jesus, é isso que não se pode perder o foco, jamais, é isso que Paulo está dizendo, e aqui quando Paulo, de repente, usa até esse recurso, que eu vou dizer de recurso literário, de dizer assim, ó, não haja divisões, falem a mesma coisa, inteiramente, parece ser um recurso literário daquele, que inclusive, se eu não me engano, foi o reverendo Gabriel, que trouxe aqui também, estou citando você aqui, mas não é para você sair daqui dizendo, eu sou de Gabriel, não é isso, né? Mas eu acho que foi ele que trouxe aqui uma vez, quando ele pregou é, um, um, um texto, em que ele dizia que havia um recurso literário da repetição para poder ficar bem enfatizado. Então, o que Paulo está dizendo aqui é, talvez usando dessa repetição, que era tão comum ali naquela época, desse recurso literário, dizendo assim, não haja divisões, fale a mesma coisa, olha só, sejam inteiramente unidos, para dizer assim, olha só, vocês são um só. A videira verdadeira tem um tronco, tem um caule. Nós somos ramos desta mesma videira. Uns ramos que são torcidos para cá, outros que são torcidos para cá, mas enxertados na mesma videira. É isso que a gente não pode perder de mente e de foco. O Senhor de todas as coisas, de todas as causas da nossa vida. E aí a gente vem para o nosso hoje. O que é que nos divide hoje? O que é que divide a igreja de Cristo hoje? A gente passou por uma por uma fase macabra nesses últimos anos, politicamente falando. Macabra. Sabe por quê? Porque, ao invés de juntos nós nós dizermos, nós somos de Cristo, houve infelizmente, tristemente na igreja, dizendo assim, eu sou de Bolsonaro, eu sou de Lula, onde é que está Cristo nessa história? Não é? E aí assim, não, não propositalmente, mas quando eu estava colocando a camisa hoje, e aí eu estou vendo o reverendo Vladimir também ali de azul, é, azul é a cor preferida dos políticos, vocês sabiam? Sabiam ou não? E, não sei porquê, quem, quem é entendido aí negócio de ciência, de estudo de cores tal, não tem nada místico nisso não, mas é alguma coisa meio, meio cerebral, de que a gente é, confia naqueles, na, naqueles tons azuis. Não sei porquê. Mas... Se você se lembrar, na época da política, você se lembra que as camisas azuis somem do mercado. Porque você sabe o que o camarada está falando, mentira. Mas você crê e vota nele e defende ele. E aí você olha o tom da camisa dele de azul. Pensa aí nas propagandas políticas aí, nos comícios e tudo mais, se de repente não vem na sua cabeça um monte de camisa azul espalhada aí pelos corpos políticos da nossa vida. Mas, voltando para cá, a gente não passou essa fase? A gente não dizia, eu sou de Cristo. O que, muitas vezes, povoava, inclusive, as nossas falas, é que eu sou de um, eu sou de outro. Não era assim? Não foi assim? E que, pela graça do Senhor, que isso tenha ficado no passado, uma, uma triste marca da igreja, mas que tenha ficado no passado. E aí eu digo para vocês, eu rogo a vocês, pelo amor de Jesus Cristo, que isso tenha ficado no passado, que o nosso foco seja a cruz de Jesus, que não veste azul, que não fala mentira, mas que Ele é a verdade e a vida que nos leva ao Pai. É o único caminho. E é o que Paulo está chamando e puxando a orelha aqui da igreja de Corinto. Paulo, aos filipenses, ele vai, ele vai escrever logo no capítulo 1. Ele vai, vai dizer assim, porque muitas vezes também, é, deixando essa área política já de lado, esquecendo dela, muitas vezes também a gente é, é, pensa que, a gente é o detentor de Cristo. Que as verdades de Cristo estão na nossa doutrina. Eu digo para vocês, a gente tenta ao máximo fazer a coisa mais certa possível. E que isso seja uma verdade na vida da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas quando a gente está falando de doutrina, existe a tal da sã doutrina, que é a verdadeira doutrina de Cristo. Mas não é a doutrina da igreja presbiteriana. Porque pode conter erros. Tudo que o homem faz pode conter erros, meus irmãos. A única coisa que não tem erro é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então se batiza mergulhando na água, se joga só um pouquinho de água, como vai ser aqui no domingo que vem, se faz só um pouquinho de não importa o que o importa é em nome de quem nós somos batizados. Se a igreja fala em línguas, se não fala, não importa. Porque muito maior disso é o amor que Paulo fala na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que a gente vai chegar lá. Quando, eu, quando ele diz assim, eu passo a mostrar para vocês um, cam um caminho sobremodo excelente, que não é um, um, uma abertura de um texto, mas é que ele vem falando de, um, de uma outras coisas, dizendo assim, olha, está uma confusão danada, mas eu passo a mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente, Cristo Jesus, que ele vai chamar ali de amor, mas Deus é amor. E o Filho de Deus é amor. E Paulo vai, vai escrever aos coríntios quando o, o Cristo das denominações, não, Cristo está mais ali, Cristo está mais ali, quando ele vai dizer assim, olha, e Paulo vai tomar conhecimento que tem gente pregando Cristo aí de forma esquisita. Paulo vai dizer assim, olha só, até nisso eu me alegro. Porque se Cristo está sendo pregado, até por pretexto, mas se ele está sendo pregado, até nisso eu consigo me alegrar. E eu entendo isso que Paulo fala quando ele escreve aos Filipenses. Eu entendo isso porque, porque, veja bem, o Senhor pegou a gente para poder pregar? Vou tomar a gente como exemplo, né? De casa. O Senhor pegou a gente para poder pregar? Me chamou lá do interior de Minas, me deu uma, fez uma volta comigo, em umas questões que eu nem poderia imaginar para estar aqui hoje com vocês. Pegou um menino que batia no nosso joelho quando chegou aqui? Pegou um pastor que era cheio das medeixas de cabelos e que hoje está aí sem elas? Mas eu juro para vocês que não foi o pastorado que tirou isso, não. De jeito nenhum. Porque excelente obra almeja mas não é um querer nosso, é de Cristo. Então, quando, quando é, é, Paulo está dizendo aqui, né, e, e essa divisão louca que está aqui dizendo, que Paulo falando assim, eu, eu refiro ao, ao fato de vocês dizerem que eu sou de Paulo, e aqui, as figuras que tem aqui, meus irmãos, o sarrafo é muito alto, as pessoas até queriam, faziam até escolhas bem razoáveis, em dizer assim, não, sou de Paulo, quem era Paulo? Se a gente está falando aqui da primeira carta dele aos coríntios, é porque Paulo não é pouca gente, então assim, mas, mas tinha gente que era tão vidrada em Paulo, que quase que colocava Paulo, se não colocava, acima de Cristo, Outros diziam assim, não, eu sou de Apolo. Falei, mas quem é esse Apolo? A gente vai chegar nesse Apolo quando Paulo vai dizer assim, não, olha só, eu plantei a igreja, eu sei que Apolo tem um papel importantíssimo de cuidado ali com a igreja, eu sei disso, mas vocês não podem dizer que vocês são seguidores dele. Vocês lembram o que João, o Batista, ele falou para os seus seguidores? Quando ele viu Cristo dizendo assim, olha, eu batizo vocês com água, mas venham aí que vai batizar com vocês, com, com, com o Espírito, com fogo. Vocês devem seguir a Ele. Porque eu não sou nem digno de, de desamarrar ou amarrar sandálias dos pés dEle. É Ele que vocês têm que seguir. E Paulo vai dizer assim, não é Apolo que vocês têm que seguir, é Jesus Cristo. Cefas, né? O nome era é Maico aqui para Pedro, que a gente conhece o Apóstolo Pedro. Pedro andou com Cristo, gente. Fácil ele botar sua camisa azul e dizer assim, me sigam. Fácil, fácil. As pessoas não iam nem pensar. Mas Paulo vai dizer assim, não, não é Pedro que vocês têm que seguir. É Jesus Cristo. E para vocês que dizem que vocês são de Cristo, que é a outra divisão partidária que tem aqui, Paulo vai dizer assim, não, olha só, se vocês seguem o verdadeiro Cristo, vocês não devem menosprezar as outras pessoas. Vocês devem querer que outras pessoas se acheguem para seguir o mesmo Cristo que vocês não seguem. A carta é dura, meus irmãos. Por isso que ele vai dizer no versículo 13, a gente chega nele dizendo assim, por acaso Cristo está dividido? João vai dizer é, 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 no seu evangelho que Jesus, pelas palavras dele, vai dizer assim, eu e o Pai somos um. E é essa unidade que nós devemos ter como exemplo de vida. Efésios. E aí, eu, eu, pode projetar aí para mim, por favor? Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1. Eu ia buscar aqui rapidinho, vamos ver quem vai ser mais rápido em Pedro. Que diz assim, rogo-vos, pois, eu sou mais rápido que a tecnologia. Por isso é que eu não gosto da tecnologia. Mas vamos lá, chegou aí. Rogo-vos, pois, eu o prisioneiro no Senhor que vocês andem de modo digno da vocação que vocês foram chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, tenta colocar isso dentro da igreja de Corinto, não estava cabendo, não estava moldando ali, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E olha o que ele vai dizer agora. Há somente um corpo e um Espírito, como também vocês foram chamados numa só esperança da vocação. E tem nome, qual é? Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por Segundo a proporção do dom de Jesus Cristo. Percebe o que Paulo está dizendo? Todas essas coisas pareciam que não estavam cabendo, e não estava cabendo dentro da igreja de Corinto. Não havia comunhão. E olha, fica, fica aí até o convite para hoje, hoje à noite, o reverendo Felipe Telles, lá da igreja de Raiz, muito conhecido do nosso reverendo Gabriel. Hoje é que à noite, justamente... que é o, o, o Espírito Santo. Hoje à noite aí, faz aquele esforço, como eu ouvi falar ontem, você que está em casa, esteja aqui hoje à noite, dentro da sua possibilidade, esteja aqui em comunhão, porque a verdadeira comunhão tem que caber dentro dessa igreja. Tem que caber aqui porque o nosso exemplo de comunhão é Jesus Cristo. Paulo, ele tinha, eu vou finalizar porque a gente, a gente precisa finalizar, não por causa do tempo, porque a palavra de Deus é sempre a palavra de Deus, mas é porque eu terminei mesmo. Mas o fato aqui, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui, Paulo, ele tinha Algumas motivações para ele poder falar à igreja de Corinto dessa forma como ele falou. Ele tinha algumas motivações. E ele tinha uma certeza. E para a gente poder fechar isso, olha só: se Paulo fosse. Existe, eu, eu esqueci de procurar, eu ia procurar um negócio, mas esqueci. Existe uma coisa na literatura, na literatura poética que se Luiz lembrar, você me diz aí, tá Luiz? É, que é o seguinte, que existe uma, uma questão de repetição do mesmo termo. O primeiro momento eu faço Acho que é do Nando Reis, né? Acho que é. Que ele repete na música a palavra pessoa. Quando você dessa pessoa, não sei como é lá dessa pessoa. Aí quando você escuta a música pela primeira vez, mas que coisa. Não, é um recurso literário poético, o uso da repetição muito. Uma leitura aqui para vocês que não é de poesia, que não é da literatura secular, mas é que é própria do que a gente está estudando aqui hoje. Para que vocês tenham ideia de como Paulo, ele enfatiza uma só certeza que deveria estar dentro da igreja de Corinto, e quando a gente diz dentro da igreja, é dentro dos corações, dentro das pessoas de Corinto, e que eu vou usar essa conclusão aqui, lendo a partir do versículo primeiro, e que vocês podem ir contando aí, quantas vezes, essa redação assim, se fosse para o Enem Paulo, tiraria uns cinco ali, beirando, porque os revisores iam ser muito críticos, pela repetição que Paulo faz. Da ênfase que... E que é isso. Contem, aí porque eu não vou contar. Mas se vocês tivessem, tiverem essa curiosidade, de quantas vezes Paulo repete a palavra Jesus Cristo, desde o versículo primeiro. Acompanhe aí comigo. Paulo chamado pela vontade de Deus para ser a Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor. Só nessa parte aí, Paulo já bateu nessa tecla tantas vezes. Quatro vezes. Sem contar que eu estou dizendo assim, contou só o nome de Jesus Cristo? Mas percebe que ele está dizendo assim, ó, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, os que invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, ou seja, Jesus Cristo deles e nosso. E vamos lá. Sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em, em quem? Em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, nele quem? Em Cristo Jesus, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de? Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para sedes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fosse chamados a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor, Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja em vós divisões, antes sejam, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelo da casa de Croi de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Cefas e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo, dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Stefanas, além desse, não me lembro de se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. O Evangelho de quem? De Jesus Cristo. Não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Jesus Cristo. Quantas? 16 referências. Diretas e indiretas. Para o nome que está acima de todo nome. Para o nome que deveria ser o um molde de toda a igreja cristã, que se diz cristã. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Isso é o que o Paulo está chamando a atenção aos coríntios, mas não só chamando a atenção aos coríntios, chamando a nossa atenção. Nós somos da igreja presbiteriana de Jesus Cristo. Do Brasil, mas é de Jesus Cristo. Nós somos da igreja de Jesus Cristo. Presbiteriana do Brasil, Está bem para lá. O que manda mesmo é sermos chamados de cristãos por causa do nome daquele que foi à cruz e morreu por nós. Seu nome? Jesus Cristo. Que ele seja glorificado acima de todas as coisas. Amém.